1: Zou ik of val ik
0: failliet.
1: over geld praat je niet. over
0: geld praat je niet. Hi Av. Hi Vincent, hallo. Goedemorgen. Heb je zin om over je portemonnee te praten?
1: Uh, ja, nou ja. En nee. Ja en nee.
0: Je digitale portemonnee
1: is eh. Uh, ja. leeg. Ha, verloren bijna. Spoiler. Ja. Dit.
0: Maar goed, we gaan eerst goed nieuws brengen. Ja. Toch? Want we hebben een heel leuk. Nou, we gaan het sowieso vandaag hebben over huizen kopen.
1: Huizen kopen dat en hypotheken. een heel leuk onderwerp. Ja, ik niet zo.
0: Nou ja, het is ook in deze tijd nog een loos onderwerp, want je kan helemaal nergens een huis kopen. Maar, nee, maar mocht je... iemand in de positie zijn om een huis te kopen...
1: Je kan er altijd over fantaseren. Ja,
0: hoe, dat, ja. hoe leuk dat is, onderhandelen ja. Ja. en ja. Ja, lekker huizen bekijken, met
1: makelaars praten. ja. Dat ga je, ja, je het allemaal vinden. Ja, precies. Ja. Je, bent heel ja, je bent dat... heel enthousiast. Nou,
0: wil ik. Heel graag, ik wil altijd heel graag makelaar worden. Oh ja? Ja, lijkt me heel leuk. Ik oh, denk wow. dat ik echt heel goed in zou zijn.
1: Oké, okay, nou. Dus, ben benieuwd. En we gaan nog naar de aandelen kijken straks.
0: Aandelen bekijken. Die gaan we ook nu echt wat, wat, wat eerlijker. Heel erg met bedragen en namen en ja, namen uh, en zo. man en paard. Ja, man en paard. Worden Kijken genoemd. hoeveel paarden we eigenlijk hebben. Ja. En hoeveel ze nog waard zijn. Ja. Um, en okay. uh, we hebben post. Ja. Dus daar gaan we even mee beginnen. We kregen ja. uh, iets, die, iemand die werd getriggerd. Ik vind het heel fijn dat mensen ook echt worden getriggerd door onze podcast.
1: Ja, maar even misschien tussendoor, waar kunnen mensen uh, posts ja, naartoe sturen? Uh,
0: uh. Naar onze Instagram, dat ja. is uh, over geld praat je niet laagstreepje. Ja. En of gewoon mailen.
1: -mail. Ja, Gmail, .com. ja. Over geld praat je niet, gmail.com. Ja. Ja, we krijgen best wel veel post, merk ik. Ja. dus het, is, het wordt meer en meer. Dus ja. ik moet, moet ook misschien zeggen. Dat kunnen ik...
0: we nog een hele postaflevering aflevering Ja, misschien is dat goed. Ja, ja want dat ik, we ik de postzak legen.
1: Het begint een beetje moeilijk te worden om alles te beantwoorden. Vind je dus niet? We dat zijn dat heel erg veel. De,
0: de knapste boer van Boershoek Vrouw. Uh, ja, dus,
1: dus. Maar we vinden het wel leuk.
0: Ik heb 19.000 brieven. <laughs> um, Oké, okay. maar zij werd getriggerd door uh, dat wij zaten te praten vorige keer over een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Ja, vorige keer ging het over freelancers, gemakken Precies. en ongemakken. Precies. En
0: toen zeiden wij: wij hebben die niet. Nee. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn heel erg duur. Te duur. Maar uh, dit is een vrouw die kwam met best wel een heel erg out of the box verhaal over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
1: Namelijk een positief verhaal. Precies.
0: Zal ik het voorlezen? Ja. Ik gooi even de info op tafel, zegt ze. Ik heb mezelf verzekerd bij Movir voor een jaarsalaris van ongeveer 50.000 per jaar. Dat is best wel veel lager dan ik verdien... maar ik hoop dat me niks ergens overkomt. En als het gebeurt, kan ik meer dan prima leven zoals ik nu doe. Dat is nee. sowieso natuurlijk een goede tip. Je hoeft jezelf niet voor je volledige jaar te verzekeren. Ik betaal hiervoor elk jaar een beetje meer... maar profiteerde de eerste jaren van een forse starterskorting. Ik betaalde aanvankelijk iets van 2.300 euro per jaar... en dat is opgelopen tot 3.300 euro dit jaar. Ik doe het nu vijf jaar. Ik heb dit advies gekregen omdat ik een kinderwens had. Ja. Dat was een uitermate vreemd gespreksonderwerp... met een financieel adviseur. Maar ik ben er oh. nog altijd heel blij mee. Ja. Ik heb de afgelopen vijf jaar gemiddeld... iets minder dan 3000 betaald... en in december een zoon gekregen. Um, in vier maanden verlof kreeg ik netto 16.000 euro uitgekeerd. Ja. Oftewel, ik heb vijf jaar premie dik terugverdiend...
1: Ja, dat is natuurlijk niet waarom je een kind krijgt. Maar, nee,
0: maar het is wel heel lekker.
1: winstgevend. Als ik
0: dit had geweten, had ik dit ook gedaan. Ja. Dit had ik zelf nooit bedacht, maar dit advies kreeg ik... en ik ben er echt blij mee. Misschien hebben andere vrouwen er ook wat aan. Ik vind het een heerlijk gevoel om goed verzekerd te zijn... en heb alle premie, dus in dit geval, terugverdiend.
1: Ja. Een tip dus. hele goede tip, ja. Dus ja, als je een
0: kinderwens hebt... Is het sowieso niet zo'n gek idee? Ik weet niet of elke verzekeringsmaatschappij een kind krijgen als arbeidsongeschiktheid ziet. Dat vond ik op zich best wel opmerkelijk. Rare, ja. Dat ze niet zeggen van, nou, je kan nog steeds werken, toch, uh, als je een kind hebt gekregen. Ja. Maar, ja.
1: Nee, dat is ja heel ik goed. Ik vind, vind het netjes.
0: best wel een eye-opener.
1: Ja, maar het is dus blijkbaar ook. Ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat. Dat je kan, dus, je kinderwens moet je blijkbaar ook op tafel leggen dan bij een adviseur. Ja, nou misschien dat, dat doet gesprek... niet elke
0: adviseur dat vragen, maar nee. het is natuurlijk slim om daarnaar te vragen. Van ben je van ja. plan binnen nu een vijf jaar een kind te krijgen, dan ben je dus eigenlijk van plan binnen nu een vijf jaar wellicht de... arbeidsongeschikt ja. te zijn eventjes ja. een tijdje.
1: Ja, maar, maar volgens mij mogen uh, weet het, verzekeraars dat niet vragen. Nee. nee,
0: maar dit was haar adviseur. Hè? Dus ja. het goede is de verzekeraar, ja. die gaat het niks aan, nee. die moet jou gewoon verzekeren. En ja. dan, oh, je bent, dat is net zoals met een baan krijgen natuurlijk. Ja, precies, Als je dan ja, zwanger ja. wordt, uh, moeten ze ook meer mee dealen. Ja, ja. Um, en kennelijk zeggen zij dan niet van nou, dat was je eigen keuze en je bent helemaal niet ziek, dus uh, nee. dat valt er niet onder. Maar ik denk wel dat je dat per verzekering goed moet bekijken. Ja. Bij sommige verzekeringen geldt dat je dan het eerste jaar uh, niet zwanger, nou je mag wel zwanger worden, maar dan gaan ze je niet uitkeren, zeg
1: Nee, maar. nee, er zit een jaar bufferzone in. Ja, dus nee. uh, plan dit even goed. Mm -hmm. Het is
0: al zo ingewikkeld allemaal, maar... Maar ja. dat moet je echt even checken. Wij, wij zeggen nu niet van: Oh nee, mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering... wordt acuut zwanger en nee. cash je maar. Nee. Dat zal niet overal zo werken. Nee. Maar bij deze vrouw die had al vijf jaar betaald. Dus dat is natuurlijk een beetje anders. Ja. Ik vond het uh, wel goed om te weten.
1: Ja, hele goede tip.
0: Ja, super goede tip.
1: Goede vrouwvriendelijke tip.
0: En ook manvriendelijk, weet je? Want ja. een kind heb je samen. Zeker. <laughs> um, en jij hebt een deprimerend verhaal.
1: Ja, ja, nou ja het is al een, een paar maanden oud, maar ik denk ik moet het toch een keer vertellen. Want het, we kunnen wel alleen maar positieve verhalen vertellen over hoe, uh, hoe, hoe, hoe vermogend is. we allemaal ja. worden hier. tonner en zo. Maar ik heb ook wel best wel wat geld verloren. Ik bedoel, we hebben natuurlijk geld verloren op de beurs, maar dat is ja. niet echt. Dat, is gewoon, nou. dat zijn schommelingen. Nou, ja. Nee, oké, okay, die kunnen wel omhoog schommelen. Zolang je, zolang je je fondsen of aandelen niet verkoopt, ja. is je verlies niet echt.
0: Dat is waar. Ja,
1: virtueel verlies. Je winst overigens ook, maar mm -hmm. dat is het ander verhaal. Uh, maar ik heb ook in mijn, uh, in de afgelopen jaren een uh, wat bitcoin gekocht. Want dat is natuurlijk, uh, nou ja, dat vind hot. ik hot en spannend en leuk. En, en onbegrijpelijk. En voor mij ook onbegrijpelijk, maar begrijpelijk genoeg uh, tegenwoordig uh, de interface is begrijpelijk genoeg om, het, om het, je kan het. Iedereen kan het gewoon kopen. Dus ik denk, ja, ik wil ook investeren in Bitcoin ook puur als spreiding van mijn uh, beleggingsportefeuille ja. om ook daar niet niet mijn hele vermogen, niet eens de helft, maar gewoon 1% procent. Gewoon. Okay. Het was, ik heb volgens mij ruim 500 euro over in de loop van de tijd ingelegd. En dat kan je dan uh, bewaren in een speciale wallet, weet je wel? Ik kan ik kan zelfs een offline wallet kopen, een USB-stick, en dan is het hartstikke veilig.
0: Oh ja, daar zit hij dan
1: in in die ja, USB-stick. Daar zitten okay. dan die gegevens in. Ja. Heb ik niet gedaan. Ik heb het gezet bij een, uh, bij een ander bedrijf. Een Amerikaans bedrijf. Het heet Celsius. Uh, en dat, uh, dat is een van de nieuw. Best wel, in, zeker in Amerika, uh, maar ook hier uh, bekend bedrijf. waarin uh, mensen hun crypto geld kunnen bewaren. Niet alleen ja. Bitcoin, maar ook Ethereum en al die andere oh, dingen waar ja. je vaak van gehoord ja. hebt. Maar goed, ik had gewoon Bitcoin. Dat um, is nou failliet. Die oh. bank. Ja, want Bitcoin is de laatste. Uh, uh, te dus de half bewaarplek jaar. is failliet? Ja, dat bedrijf, oh. wat eigenlijk een soort moderne bank is, ja. is failliet gegaan. Omdat bitcoin heel erg omlaag is gegaan. Omdat er een soort ja, crash is geweest in uh, het hele crypto gebeuren. En omdat ze dus blijkbaar hun zaakjes niet op orde hadden. Want niet, niet alle crypto-bewaarbedrijven zijn, zijn failliet. Uh, failliet gaan, ja. Maar zij wel, want zij deden zich voor als bank. Nou, het, 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 het mooie was, maar blijkbaar te mooi om waar te zijn, dat zij dus rente gaven oh. over je bitcoin. Ja. Dus het is eigenlijk net zoals een klassieke bank... Ja, waar je waar je ook spaarrekening nog hebt. <laughs> en dit was een bitcoin spaarrekening... met een rente van ongeveer 5% of zoiets. Oh. Dat konden ze geven omdat ze al die bitcoin... die ze verzamelden van spaarders... weer uitleenden aan mensen... die bitcoin wilden lenen... Ja. tegen 10 à 10 13% rente. Ja, Bedrijven. dus ze maakten daar een hoop rente op. Precies, wat het ja. verschil maakte ze winst. En jij kreeg dan als spaarder 5%. Dus nou goed... Uh, ja, de, 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 de moraal van het verhaal is hebzucht uh, loont niet, denk ik. Want je maar, was toen alles kwijt. Nou ja, dat is nog niet helemaal de zeker, maar het, het bedrijf is in juni failliet gegaan. En toen bleek dat ze een gat op de begroting hadden van 2 miljard. <lacht> en ze, hebben, ze hadden 4 miljard uh, euro of dollar, dat weet ik niet precies, maar dat is ongeveer hetzelfde, aan, Bitcoin, aan crypto in beheer. Ja. En er bleek een gat van 2 miljard te zijn en toen kwamen er allemaal schuldeisers en dat konden ze dus niet terugbetalen. Nee, omdat ze te veel hebben uitgeleend. Een soort klassieke ja. bankval, toch? Een Klassieke crash. Klassieke Wat cra natuurlijk ja. bij
0: die bankencrisis ook... Dus
1: ja, de hebzucht zit niet alleen bij mij, maar ook bij zo'n bedrijf. En ja. dat gaat... Iedereen wil geld verdienen aan elkaar en dat... Dat, dat, dat gaat crash, een keertje dat mis. Crash dan, ja. ja. Dus, uh, de, dus de app, wat ging altijd via een app, die is afgesloten. Ik kan er nog wel in. Ik kan oh. zien dat ik voor 1200 euro aan, aan bitcoin heb.
0: Het is gestegen van 500 naar 1200 in de Nou, tijd. het was
1: gestegen van 500 naar 2400 ja. in, uh, ergens in januari. En toen is het gecrashed en nu is het nog 1200 Ja, waard.
0: dus in principe zou je toch nog winst hebben gemaakt. Als je die ja. op zou nemen. Zeker, ja,
1: ja want, uh, precies. Maar uh, de, de opneemmogelijkheid is nu uitgezet. Het bedrijf ja. is ook echt officieel failliet verklaard.
0: En heb je een mail van ze gekregen? van Je bent alles kwijt? Of nee, ik heb een mail. Uitgelegd. Ze
1: sturen nu allemaal hele, uh, ja, iets wat uh, treurige mails met dat ze zijn ver verwikkeld in rechtszaken en er zijn schuldeisers en zo. En ze, ze hopen een doorstart te maken. Oh. opgekocht maar te worden dus... door een ander crypto-bedrijf. En dan is de dus, suggestie dus, 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 dus die ze wekken, is dat het dan allemaal weer vrolijk door kan gaan. En
0: dat jij je geld niet kwijt bent. Nou ja,
1: of in ieder geval een deel zou ja. kunnen terugkrijgen. Ik betwijfel het eerlijk gezegd, Omdat, dat, ja, zodra zij op wat voor manier dan ook... Die, die, die opneemmogelijkheid weer openzetten... gaat iedereen... Meteen opnemen. Meteen, want het ja. vertrouwen is natuurlijk compleet nee, weg. Nee, dat wil naam. niemand meer zitten. En dan krijg je een, een soort ba bankrun, weet je wel. Ja. Dat iedereen zijn geld gaat opnemen... Ja. dat is er niet nee. voor iedereen. Nee. Hoe zit het, het gaan nee, oplossen, ze weten zouden het niet, maar... zeggen, we zouden natuurlijk ook kunnen
0: zeggen... we geven iedereen 50% terug of zo. Of ja, uh, dat zou ook kunnen. Dan delen we het eerlijk. Maar dat is dus nog helemaal niet duidelijk wat ze nee,
1: doen. Nee, en het woord eerlijk is misschien ook niet iets... Wat ze Wat, wat, bij ze past. wat, wat voor in de mond ligt bij zo'n bedrijf... Nee. Uh, gezien de, de huidige situatie. Er zijn natuurlijk ook... Investeerders die daar miljoenen in hebben zitten... die op, misschien op handige wijze... dit eruit krijgen. krijgen. Ja. Dat weet je Ze anders. gaan
0: natuurlijk niet uh, Vincent... met zijn 500 euro als nee. eerste bedienen.
1: Er zijn dus ook mensen... die hebben niet 500 euro erin zitten... maar 10.000 ja, euro. Ja,
0: en ook gewone mensen. Het bitcoin... zijn natuurlijk niet alleen maar bedrijven... die hier Nee, nee er zijn in
1: genoeg in. bitcoin believers... Ja. Uh, die daar gewoon half vermogen in hebben ja. zitten... misschien of meer. En dat is, dat is echt heel sneu, ja. Maar wat Ik is de les voor genoeg... jou nu? Nou ja... Toch dat, dat, dat ik dat hebzucht toch wel. Dat, ik, ik zie het toch als een soort als hebzucht die uh, nu waarvoor ik nu word voor, voor gestraft. gestraft, ik had ja. het ook gewoon kunnen bewaren tegen 0% rente op zo'n sticky, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat kan niet failliet gaan.
1: Nee, nee, nee,
0: jij wilde die 5%.
1: Het was al gegroeid, dus van wat zeg ik, 500 naar 2400 gelukkig ja. weg. En daar wilde ik ook nog 5% erover. Ja, en Daarover. toen
0: kwam de duivel in het spel. Precies. ja. <laughs>
1: Dus, dus, nou ja, de andere tip is dat crypto en zo gewoon ontzettend risicovolle uh, ja, investering is. Ja, veel meer is. dan. Uh, dus dat wil ik ook nog even ja. gezegd hebben. En wat
0: ik ook nog even wil zeggen, hier kwam mijn zoon van twaalf mee. Crypto ongelooflijk milieuvervuilend is.
1: Hmm. Dus hmm. het
0: minen van die munten ja. uh, kost heel veel energie, maar ook de alle transacties die mensen doen kost natuurlijk energie.
1: Ja, nou ja, ja dat, is, dat heb ik ook gelezen. Het is, het is wat, dit ligt volgens mij iets genuanceerder, maar daar wil ik nou niet op oh, ingaan. Jammer. Want ik, vind, ik begrijp het niet helemaal. Nee, maar hele, het hele het blockchain-verhaal. Ja,
0: ik, nee, dat snap ik ook niet. Maar het, ik snap wel dat het, dat, het, ja. dat het gedoe in servers, om het maar even in gewone mensentaal te zeggen, ja. kost natuurlijk, uh, je ziet zeg maar zo'n stomende computer voor je, die heel warm wordt.
1: Ja, nee, het neemt exponentieel toe, ja. bij de eerste... Iedere keer dat, dat is onderdeel van de codering van die cryptomunten, Dat bij iedere transactie zit een hele sliert aan oude transacties. Precies. die aan. ook
0: nog allemaal? In de, nou ja, en die je wordt moet steeds langer. Dus het is vrij die,
1: heftig. Iedereen die precies een nieuwe transactie doet, ja. krijgt een hele ja. dus, dus de hele sliert erachteraan. Dus de hoeveelheid data die moet worden verstalt bij, bij mensen ja. toe. En het, het ja dat kost volgens mij, de, de, de energiehoeveelheid de van een middelgroot land inmiddels. Ja,
0: het is echt krankzinnig veel. Ja,
1: het ja. Ja. Ja, is... Uh, dus, er zijn initiatieven uh, omdat... los
0: van dat het een heel vaag middel is, waar wat je elk moment kwijt kan zijn, is het dus ook nog uh, nee milieuvervuilend, zoals ongeveer alles. Maar dit had ik niet meteen bedacht bij crypto. Nee.
1: Nou, nou, nou ben ik niet een anti-crypto, dus ik geloof nee. wel dat daar uh, in de toekomst misschien oplossingen voor te vinden zijn. ja het is volgens mij wel een... Uh, Technologie die blijft, maar uh, dit zijn wel, ja, die zitten nog in de experimentele fase. Ja, precies, <laughs> precies. Ja.
0: Oké, okay. reclame. Vincent, toen ja. jij je huis ging kopen, heb je toen advies gevraagd bij, een, bij je eigen bank?
1: Uh, ja, eerst wel, dat is toch waar je als eerste aanklopt. Maar daar werd ik niet heel vrolijk van.
0: Ja, heel veel mensen doen dat voor een hypotheek aanklopt bij hun huisbank, maar nou. dat is lang niet altijd de goede zet.
1: Ja, inderdaad, dat heb ik gemerkt. Uh, want er kan ook een flink verschil zitten in de, de hypotheek van je huisbank of van een andere bank. Dat heb ik zelf uitgerekend voor mijn eigen hypotheek. Online, dat deed ik bij Frits, uh, www.ikbenfrits.nl. Daar kan je dus zelf uh, kijken wat voor jou de beste hypotheek is. Dus in mijn geval, wij hebben een woning nu van 5,5 ton. Als, ik die zou, als wij die zouden moeten kopen... Uh, en dan moeten we dus het hele bedrag financieren... dan zou de rente bij onze, hu hu bij onze huisbank, ABN AMRO, 4,67% zijn. Annuitair, 30 jaar vast. Um, en dan betaal je over de hele looptijd uh, 473.000 euro aan rente. Extra dus, naast de aflossing. Dat is echt een enorm bedrag. Op Frits ontdekte ik dus dat... Uh, dat is een onafhankelijke hypotheekadviseur die alle aanbieders vergelijkt... Dat de laagst mogelijke rente 4,07% is. Voor oh ja, 30 dat is jaar een groot verschil. Voor 30 jaar vast, ja. En dan bij eenzelfde leenbedrag van 5,5 ton kom je op een rente van 403.000 euro. Een verschil van 70.000 euro aan, kosten, aan rentekosten. Oftewel 2300 euro per jaar. Oftewel 200 euro per maand.
0: Ja, dat is echt een significant verschil daar. Ja, heel veel geld. Ja. Ja. Bizar, toch? Zij zijn dus een onafhankelijke hypotheekadviseur... Ja. die alle hypotheekverstrekkers op rente en voorwaarden vergelijkt. En ze vinden altijd een hypotheek die het beste past bij ja. jouw situatie. En ze helpen je ook om die hypotheek af te sluiten.
1: Ja, inderdaad. Ja, je moet dus naar www.ikbenfrits.nl. En dan berekenen ze je maximale hypotheek... en uh, nou, mogelijkheden om die te verhogen of an en andere dingen... als je bijvoorbeeld wil gaan verbouwen of verduurzamen... Ja. Uh, ja, heel handig.
0: Je vult het heel snel in op de site. Dus als je bezig bent om een huis te kopen... of je wil kijken wat je mogelijkheden zijn... dan heb je binnen vijf minuten het antwoord op ikbenfrits.nl.
1: Ja, superhandig.
0: Huizen kopen, Vincent. Nou ja, je had het er ja. even over in de reclame.
1: Um... Jouw favoriete bezigheid?
0: Ja, nou niet dat ik nou heel veel huizen koop. Nee. <laughs> Deed ik het maar. Ik vind huizen kijken heel erg leuk... Ja. Ik moet wel zeggen dat die hobby van mij, om Funda te bekijken, um, is, heeft natuurlijk ook wel een uh, payoff. Want dan weet je wel beter wat er allemaal um, te koop is en voor welke prijs. Dus wat realistisch is. Je wordt er realistisch van, ja. Ja, wel de, de prijzen waarvoor huizen tegenwoordig worden aangeboden... niets meer te maken hebben met wat ze daadwerkelijk gaan opleveren. Nee, dus uh, helemaal realistisch is het niet. Maar stel, je weet, in jouw gebied komt er altijd een ton bij of 50.000 bij. Ja. Dan moet je dat er dus bij optellen. Ja. Dat is ook meteen mijn eerste tip ja. aan mensen. Ja. Um,
1: want jij hebt onderhandeltips. Ja, maar ik heb ook al
0: kijktips. Want kijktips. Je, moet, je moet sowieso nooit naar huizen kijken, dat heb ik best wel veel gedaan, die eigenlijk te duur voor jou zijn.
1: Word je alleen maar ongelukkig van. Word
0: je ongelukkig van, want nee. je kan het niet krijgen.
1: Nee.
0: En je krijgt ook een raar beeld, want je gaat denken... oh, maar dat huis wat ik wel kan betalen... is veel minder mooi dan dat huis wat ik vorige week heb bekeken. Maar dat huis is niet in jouw league. Dat nee. huis bestaat niet voor jou. Dat nee. huis is helemaal niet... dat mag jij helemaal niet hebben, dat huis. <laughs> en de andere tip is, en dat is in deze tijd belangrijker... dat was nog niet toen ik huizen keek, maar nu... moet je eigenlijk dus... Je moet natuurlijk berekenen, wat kan ik uitgeven aan een huis? Nou, stel wat jij zegt, 550.000. Maar hm. dan moet je eigenlijk al wat af gaan trekken, bijvoorbeeld 50.000 eraf. Dat jouw dakje is 500.000. Want je weet dat je dat altijd zal moeten overbieden. Ja. Dus je moet op funda niet kijken naar huizen die precies jouw maximum zijn. Je moet er eigenlijk gewoon dik onder gaan zitten. ja want je weet dat moet er ook nog op.
1: Maar wordt je daar ook niet ongelukkig van als je dan ziet dat er misschien niet zoveel te beschikbaar is? Ja,
0: dat is natuurlijk jammer. Er is ja. dat is dat is even los van, van onderhandeltips en zo ja. is het natuurlijk een feit dat er ongeveer niets is. Ja. Zelfs in weet ik veel waar. Wij zitten nu in Amsterdam, maar dat is echt ja. niet de enige plek waar niks is. Het zijn is nee, nee, heel nee. veel plekken zo. Nee. Dus dat, dat maakt het natuurlijk... Maar dat dat is even dat kunnen wij niet oplossen, lossen, denk ik. Nee. Jij en ik, nee, helaas.
1: Nee. Niet hier in de plekken, nee. Niet in de plekken. Misschien nee.
0: over een paar weken gaan we allemaal huis bouwen. Maar, um, maar ik, heb, ik heb wel wat tips over onderhandelen. Behalve dus dat je, dat je jezelf nooit moet uh, gek maken met huizen die te hoog geprijsd nee. zijn. Of zelfs geprijsd zijn op wat jij kan uitgeven. Die, ja. die zijn eigenlijk ook al niet meer haalbaar.
1: Nee.
0: Maar wat ik heel vaak doe... Als ik een huis zie op Funda wat me leuk lijkt, um, dan ga ik kijken wat is daar pas geleden verkocht. Of de afgelopen zeg maar zes maanden verkocht.
1: Dus een huis wat je leuk lijkt binnen jouw prijsrange? Ja. ja oké, okay, ja.
0: En dan kijk ik, nou, stel dat huis uh, uh, ligt, uh, nou, op de, hier zit op de weesperzijde, daar kan ik geen huis betalen hoor. Maar nee. stel, ja. op de weesperzijde in Amsterdam zie je een huis. Mm -hmm. Dan ga je naar Funda ga je zoeken op verkocht op weesperzijde Amsterdam. Ja. Want je kan het ook filteren op alle verkochte huizen. Oké. Okay. Dan ga je uh, kijken: oké, okay, dat huis is twee maanden geleden verkocht. Dat is ongeveer even groot. Heeft ook een heel leuk Frans balkonnetje, een beetje vergelijkbaar. Ga je naar het kadaster, typ je het huisnummer en de postcode uh, in. Die, die sms je gewoon. En dan krijg je de prijs waarvoor het huis is verkocht. Dus dan krijg je de realistische prijs.
1: Dit kan je gewoon opvragen? Ja. Oh.
0: Ja. Dat is heel handig. En dat ja. moet je dus vooral doen met huizen die heel kort geleden zijn verkocht Of zo kort mogelijk. Want je hebt niks aan de prijs die het in 1985 heeft opgeleverd.
1: En dan weet je wat er overboden is. Ja. Ongeveer, en, dan, ja. en dat is dan... Dat dan is neem heel je, dat handig. Dat neem je dan als... Dat uh, neem ik
0: dan een als, beetje als leidraad. Dus dan denk leidraad oh voor wat... shit, maar ze overbieden daar standaard met 95.000. Nou, dan ja. is het toch al niet meer. Maar soms zie ik van, oh, oh wat goed. in dat buurtje wordt met slechts 70.000 overboden. Ja. Het is natuurlijk niet helemaal één op één een, een voorspeller, maar het, nee, nee. het zegt wel veel meer dan die prijs die je op Funda steeds ziet staan. Ja. Ik, ik zag bijvoorbeeld dat in, in Amsterdam, eigenlijk in alle buurten waar ik keek, werd er echt heel vaak met een ton overboden.
1: Een ton? Ja, ja. dat
0: vind ik best wel een heel groot verschil.
1: Ja, dat is meer dan 10%. Dus ja. ah, dat is heel veel. Ja.
0: Dus dat, dat, vond, dat vind ik heel erg handig. En dat vind ik ook leuk om te doen, want het is een soort detectivewerk. Ja. Het is wel zo dat soms huizen die zelfs drie maanden geleden... al als verkocht op funda stonden, dat is gewoon dan nog niet rond. Dus het, het staat niet altijd al in het kadaster. Dus dan krijg je een prijs van wat de vorige bewoner ervoor heeft betaald. Nou, dat is natuurlijk meestal ja, lang geleden. heel weinig. Ja.
1: Um,
0: en een ander ding wat ik heb gedaan... Um, ik heb een paar jaar geleden... Een, Bot op een huis uitgebracht, toen heb ik het wel meteen weer ingetrokken, want ik wilde het huis toch niet? Maar toen heb ik ook de tip opgevolgd dat je dus je hele financiële situatie moet noemen tegen die mensen. Dus je moet. Welke niet... mensen bedoel je? Nou, de, of de, de verkopende de, de partij. Dus je ja. zegt niet alleen maar ik doe dit bot, maar je onderbouwt het. Je zegt van en ik heb een, een huis daar en daar en daar heb ik al zo en zoveel op afbetaald. Nou, daar komen natuurlijk allemaal mensen op af, want het staat in deze en deze buurt. Um, ik heb zo en zoveel spaargeld. Ja, het is nogal wat om dat allemaal te noemen.
1: Waarom maar... doe je dat? Wil je mensen ver... vertrouwen je je geven? Vertrouwen wekken. Ja. Ja. Oh, ja,
0: kijk, je moet nu eigenlijk altijd bieden zonder voorbehoud van financiering. Dat durf ik niet. Nee. Dat, dat doen heel tof... veel mensen. Ja, doen... ja. ja, dat wordt nu gewoon een soort van de standaard. Wat ik super slecht vind. Maar oké. Okay.
1: Want als je dat uiteindelijk niet kan waarmaken, dan krijg je een dikke boete. Ja. Toch? Tien, ja, wel veel op 10 of dat zo. is heel ja, gevaarlijk, heel vervalt, ja. ja.
0: Dus doe dat niet als je dat niet kan waarmaken. Nee, nee, nee. Dus ik heb dat toen niet gedaan, maar het was wel in de overspannen huizenmarkt. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, dan ga ik ze een heel verhaal vertellen... over hoe ongelooflijk solide ik wel niet ben. Uh,
1: ja, ja. En
0: toen, heb, toen uh, hebben ze het, wilden ze het dus wel in mij verkopen. Maar ja,
1: nu kan op. je ze gewoon doorverwijzen naar de podcast. Dan ja. weten ze ook uh, <laughs> hoe, solide hoe ik wel alles niet, in elkaar zit. Hoe mijn aandelen deze week <laughs> ja. nog
0: gekelderd zijn. Ja, ja. wordt lastiger bij de volgende ja. En een andere tip die ik heb... Ik weet niet of mensen dit uh, crimineel vinden... maar mm -hmm, ik heb dit nog nooit gedaan... maar ik ken wel anderen die het hebben gedaan. Als je iemand kent die een huis verkoopt... dat is natuurlijk uh, gunstig... Ja. dan kan je zeggen... die mensen krijgen allemaal biedingen binnen. Jij wil dat huis ook. Dan zeg je, vertel mij maar wat het hoogste bod was. Insider info. En dan ga ik erboven zitten. Ja. Het is niet netjes. Nee. Maar het is een jungle.
1: ja. <laughs> En die verkopende ja, partij ja, heeft daar het, ja. wat aan. Want die denken, nou, ja, dan heb krijg jij sowieso... het meeste, ja. Precies. Ja. En als
0: jij het dan toch niet redt... dan komen ze wel weer bij iemand anders uit.
1: Maar ja, goed, dan moet je die persoon of personen wel vertrouwen natuurlijk. Ja. Of, of stel dat, ja...
0: Nee, ik, die moet je um... echt wel kennen. Ik bedoel, dat... Of... Anders gaan ze
1: mensen tegen elkaar uitspelen. Ja. En dan uh, word je helemaal leeg. Nee, getlukt. zij
0: zouden natuurlijk tegen jou kunnen zeggen... nou, ik heb uh, zo en zo. Dus ja. je, je, dat, dat moet je ook bij jezelf overwegen... wil ik daar nog overheen? Of is ja. dat echt waar? En... Ja. Maar dat is wel eén van de ongeveer nul mogelijkheden die je hebt om nog ergens tussen te komen natuurlijk.
1: Ja, ja, het is inderdaad een jungle. Wij, wij hebben ook een, een paar jaar geleden een bod gedaan op een huis in Weesp was dat.
0: Oh, val je de stad uit?
1: Niet per se, maar Deze we. Deze nu bij Amsterdam. Uh, he. Precies, ja, ja. Het, het, het is ja, ja, we willen niet de stad uit. Nee, juist niet, maar we. Je wilde wel wat groter wonen. We misschien. willen uh, misschien een tuin ja. en, een, uh, en een kamertje extra, en dan moet je haast, moeten wij in ieder geval wel de stad uit. Ja. Maar goed, het was in het centrum van Weest, bij oh, een nieuwbouwhuis. Is wel, ja. uh, dit is een aantal jaar geleden en het was dan uh, volgens mij uh, uh, nou, ook vijf en een ton. Dus dat konden we dan min of meer betalen. Ja. Dachten we. Maar, um, nou goed, dus, dat was een nieuwbouwhuis en er was een makelaar bij betrokken. Je zei net dat je heel graag makelaar wilde ja. worden. Ik heb niet een hele erg uh, nee, ze zijn niet fijne ervaring met makelaars. Nee, dat is maar goed, soms heel erg. Deze man uh, die had een uh, heel mooi kantoor aan de, aan de gracht daar in Weesp had notabene een krijtstreep pak aan. Oh, vond ik al, ja, ja, vond ik al opmerkelijk, maar goed. En dan moesten we heen en toen... Uh, nou ja, goed, ik vroeg ook gewoon onombonden van... mij goed, daar wordt natuurlijk overgeboden. Ja. Hoeveel moeten wij overbieden? Ja. Om, ja, dan ging hij lachen. En dat kon oh. hij niet zeggen, dat wilde hij niks over zeggen. Dus wij gingen daar op bieden en we hebben toen... Uh, nou ja, achteraf uh, misschien heel voorzichtig... maar met maar liefst 10, 12.000 euro overboden. ja. Want ja, meer konden we ook niet betalen. Nee,
0: dus dat was toch je max. Ja, ja
1: nou goed, we hebben er uiteindelijk nooit meer iets van gehoord. En later, uh, want we hebben uiteraard veel te laag bod gedaan. Maar later ging ik dus uh, nou, bij een uh, onafhankelijke hypotheekadviseur... eens berekenen wat, we wat ons maximale leenbedrag is. Ja. En dat bleek eigenlijk veel en veel lager te liggen dan, uh, dan uh, die vijf en half... maar ook dan wat, wat we dan ook hadden geboden omdat oh. we freelancers zijn. Oh. Dat wil maar ik je had toch ook nog
0: een huis wat je kon verkopen?
1: Ja, dat ook. Maar we hebben natuurlijk nog een hypotheek. En ja, op moet, huis, ja, op dat huis, ja. Op dat huis en je moet een hypotheek oversluiten. Je hebt een soort tussenhypotheek, ja. maar het was nieuwbouw. Dus je zit een jaar tussen. Ja,
0: precies. Dus zit je met twee hypotheken. Je met twee hypotheken.
1: Ja. Zit en um, ja, dus, dus dan moet je wat extra kunnen, kunnen lenen. Ja, dat is waar. En waar ik geen rekening mee had gehouden, is dat, wij, dat ik als freelancer... dus dan moet ik drie jaar aan inkomen overleggen, laten zien. Precies. Ja. Mijn vrouw heeft een vaste baan. Die kan gewoon haar ja jaarstrookje overleggen. Ja. Ik moet um, dat wist ik op zich wel drie jaar overleggen. Alleen het punt is dat ik ooit in een van die drie jaar, het, het, het eerste, het, het langst geleden van die drie jaar, ook een vaste baan had. Ja. En die had ik opgezegd toen. En die telde niet mee. Oh. Dus ik. Ja. Uh, dus dan waren je cijfers het, niet meer. Mijn gemiddelde gaan. ging helemaal omlaag. Oh ja omdat ik die baan niet meer had. En ik was nu eenmaal freelancer... dus ik mocht alleen mijn freelance inkomen bij elkaar optellen. En ja. niet dat ik het, het vaste banen had verdiend ooit in die tijd.
0: Nou ja, dat is sowieso een tip natuurlijk... dat je van tevoren echt moet uitrekenen ja. wat kan... want soms valt het juist gunstiger uit. Denk je ook, kan eigenlijk meer lenen dan ik dacht.
1: Ja, precies. Nou ja, en een ander ding, dat, dat was ik wel van op de hoogte... maar dat, dat, dat raakt me altijd weer als een, als een klap in het gezicht... is een studieschuld. Ja. Die je uh, tegenwoordig echt moet opgeven... Ik herinner me dat het vijf, zes, zeven jaar geleden, toen we ons huidige huis kochten, was het wat schimmiger. Oh, we hebben okay. het wel opgegeven hoor.
0: Mocht je hoor. er een beetje
1: vaag over doen? Nou ja, ja goed. Maar, ik weet niet wat het handig is om het hier te vertellen, maar we hadden, we hadden het wel opgegeven. Maar onze, onze hypotheekadviseur destijds deed daar een beetje vaag over. Mm. Dus ik weet nou nooit, ik heb nooit of, hij daar eigenlijk of, hij, of hij het nou echt weg heeft uh, Precies, dat is ja. helemaal duidelijk. Maar dat moet je dus altijd doen. En dat is gewoon, dat is een enorme impact op je maximale leembedrag. Ja. Dat, dat verbaast me altijd weer. Want je, moet, je hebt dan een studieschuld, maar ze rekenen altijd met je studieschuld, op je, met je maximale schuld die je ooit hebt gehad. Ja. aan het begin. En die, uh, ja, dat, dat, ik weet even de, de, de sleutel niet hoeveel procent, maar dat, nee, maar dat je halen ze van je, van je inkomen ja. af. En dat, levert, dat kan zo uh, tienduizenden euro's schelen op je maximale leembedrag.
0: Ja, en wat je ook vindt ik moet doen... wat ik toen ook heb gedaan... toen ik dat andere huis bijna ging kopen, maar net niet. Ik was daarvoor... had ik al een makelaar bij mij thuis uitgenodigd... en gezegd... wat is mijn huis in jouw ogen nu waard? Dat was een makelaar die doet heel veel in ons buurtje... dus die weet dat echt wel. Ja. Uh, want... Dat is natuurlijk ook nogal fluctuerend de hele tijd. Ja. En dat kon ik natuurlijk. Dat moet je ook natuurlijk meenemen als je al een koophuis bezit.
1: vind ik ook lastig inderdaad, want je moet het inschatten. Ja, je
0: moet dat heel goed inschatten en dan moet je dan waarschijnlijk in je hoofd iets eraf halen, want misschien schatten zij het net iets te goed in. Je hm. kan ook twee of drie makelaars uitnodigen trouwens. Ja. Iedereen wil natuurlijk dolgraag je huis verkopen. Ja. Um, en zeggen gewoon van, nou, wat is het in jouw ogen waard? En wat ik ook gewoon heb gedaan was buren die net waren verhuisd. Um, die exact hetzelfde huis hadden. Gewoon ja. gevraagd, wat hebben jullie voor gekregen? Ja, precies. Maar dat ja. is wel natuurlijk een vrij belangrijke factor. Heb je,
1: uh... heb je veel ervaring met huizen verkopen? Jij?
0: Um, even kijken. Ik heb um, twee huizen... Dus ik, ik, ik heb... Dit is mijn derde koophuis. Oh, wauw. Ja. 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 Ik, heb, ik heb, ben best wel... Nou, op mijn dertigste begonnen met mijn eerste huisje. Mm -hmm. Toen een iets groter huisje. Toen dit huis. ja. En als het aan mij lag, had ik dan vijf andere huizen gehad. Maar misschien is ja? dat ook wel goed. Nou, ik, 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 het leek me wel leuk. Maar het, het is nu zo onmogelijk dat ik het nu even...
1: Ja, nee, nu is, leuk, ja, nu is ja. het niet leuk meer. Nu is het niet leuk meer. Ik wacht wel tot het
0: wel weer leuk is.
1: Irene stuurt mij ook om de maand of zo allemaal funda links. Ja, dat is en de taak ik, van als als de vrouw. Ik,
0: ja, ja, misschien wel. Tot zit in haar genenpakket. Als
1: ik dat zie, dan uh, word ik altijd gelijk moedeloos van... Ja moeten we daar echt naar gaan kijken. Moet ik dan, ja, precies. Meestal lukt het. Ja, ik weet. Ik word de ene kant moedeloos van omdat het meestal te denk van ja dit kost ons zoveel geld of we kunnen het niet betalen en ja en of je moet er een heel veel cash geld in stoppen. Ja. En ik wil dan nou juist tonair worden dus Ja. Helemaal, dus dat gaat helemaal van jouw plan af. Dat gaat helemaal dat dat je precies tegen mijn plan in. Ja. En ik ben ook zo'n gewoonte die je die eigenlijk niet wil verhuizen. Nee,
0: dat is, dat is omdat je een man bent.
1: Ja. Is dat zo? Ja? ja okay. We kunnen ook
0: nog wel eens een podcast over mannen en vrouwen. Nou, het is niet zo één op één, maar nee. ik, ik weet dat Vinda links versturen... wel de hobby is van 99,9 ja. van de vrouwen in een hetero-relatie. Ja. En dat de functie van de man erbij is zeggen, de heet het... ik wil het niet. Ja. Nee. Moet ik mee? Ja. ja ik vind huizenbezichtigen eigenlijk sowieso heel erg leuk. Ik... ik uh, ik zou ook huizen bezichtigen als ik helemaal geen enkel plan had. Ik vind het gewoon heel leuk om naar andere mensen in huis te lopen.
1: En je vindt het ook leuk om makelaar te spelen of te worden? Nou
0: ja, het, ik vind het altijd wel een interessante... Ja, ik vind die markt gewoon interessant. Aan de andere kant is het ook weer heel dom. Want nu gaat het allemaal als een dolle en hoef je basically niks te doen. Nee. En straks stort het weer in en zit je gewoon op een houtje te buiten. Dus zoveel heb je er zelf denk ik niet aan toe te voegen... Als makelaar nou, In een iets je. moeilijkere markt natuurlijk wel. Maar nu ja. hoef je alleen maar te zeggen... hier is het huis, zoek het maar uit. Dat, dat vind ik niet een, een, een uitdaging.
1: Nee, nee, Ja, maar ik zou me ook misschien moreel bezwaard voelen. Want het, het is ook je doel om die prijs enigszins op te voeren, ja. toch? Of, of ga, ik nou, ben, ga ik nou van het slechtste uit? Nee, ja, maar er zijn maar... echt
0: wel aardige... Ik had laatst uh, heb ik een huis bekeken... ik zal verder geen namen en makelaars noemen... maar toen zei ik tegen die makelaar... van ik, ik mailde hem gewoon van... ik uh, ga er niks meer doen, want ik zie het niet zitten. En toen mailde hij terug... ik denk dat dat een goed idee is. Ja. Dan weet je dus, die oh, makelaar ja. kan ik vertrouwen. Want hij zegt gewoon heel eerlijk: moet je ook niet voor gaan.
1: Want dat ja, is niet. Ik zal geen dingen over dat <laughs> okay. huis noemen, maar okay. hij
0: zei: het is gewoon nog een heleboel werk.
1: Oh, het ging over het ja. huis. Nee, ja. dat snap ik het. Ja, nou,
0: ja. dat vond ik dus best wel eerlijk. Ja. Dus hij staat nu bij mij hoog in het vaandel.
1: Ja, precies. Het was ook goede reclame voor, ja, voor zichzelf. Ja, voor zichzelf, ja, ja. Ja. ja.
0: Er is ook goed nieuws. Ja. Komt de crisis aan. <laughs> Never
1: ja. Waste het, a good crisis. De, de zeebel kan spatten, bedoel je. Ja. ja. Nou ja, dat is op zich gezond, lijkt me. Ja. ja. Voor mensen en. En voor uh, mensen
0: die huizen willen kopen, kan het gunstig zijn
1: ja, nou ja, ja, zeker ook voor ons, maar zeker ook voor voor starters, want dat is natuurlijk nog ja. altijd, om om de te komen. Wij, wij, als je eenmaal in die huizenmarkt zit, dan, dan is het
0: makkelijker. Dan, ja.
1: dan, 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 zeg maar zeggen, dan, dan groei je mee met die, ja, uh, met die, uh, Dan heb
0: jij lekker een groeiend huisje. Je,
1: ja, precies. Dus ja. dan kan je meedijnen op die golven. Dat is voor starters het, uh, is het bijna onmogelijk. Dat is Bijna onmogelijk ja. inderdaad, ja.
0: Ja, dus dus als je als je nu starter bent en die crisis komt, dan heb je iets meer kans. Oh ja, dan heb je iets minder concurrentie. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dan zijn er gewoon minder mensen met zakken geld die klaarstaan.
1: Ja, en misschien minder uh, beleggers die uh, ja, panden, die zo panden kopen. zo graag allemaal opkopen. En die ja. dat op, vaak ook opvoeren. Op zich is er niks tegen vastgoed beleggen, maar, ja, maar... Het, het kent ook al uitwassen. Ja,
0: er zitten natuurlijk wel hele nare kanten aan. Zeker, ja. Nou
1: ja, ja. Nee, ja. Nee, ja dus, dus jij zegt, we moeten hopen op een, uh, op een crash. Ja, ik weet niet of, dat, of we crash. daar
0: echt voor moeten gaan bidden. Maar
1: uh, voor mensen die heel is. graag
0: een huis willen en nu uh, ergens vastzitten. of met hun hele gezin op een kamer ja, nee, wonen. Maar is het misschien het, het, goed nieuws. Het
1: zou fijn zijn als het normaliseert, inderdaad. Ja. 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 Maar goed, een vastgoedcrash komt meestal samen met een algehele, algehele aandelencrash. Aandelen ja. En uh, economie. Maar goed, zoals in 2008. Maar uh, ja. Ja, het hoort erbij. We kunnen het opvangen.
0: <laughs> en dan gaan we het daarover hebben.
1: Ja. Ja, dan gaan we nu naar de reclame. We hebben een boek.
0: We hebben een boek. Er ligt een boek voor Leuk. ons. Van wie wordt ons geld, heet het, van Mahir Alkaya. En het gaat over het geld van de toekomst.
1: Ja, over de toekomst van ons geld. Uh, Mahir Alkaya is uh, rapporteur digitale euro in de Tweede Kamer, of namens de Tweede Kamer. En hij wordt ook wel omschreven als de enige persoon in Den Haag die iets snapt van digitaal geld. <laughs>
0: ja, nou, dat is nou, wel ja. een USB. Het leuke aan dit boek is dat het geschreven is voor normale mensen. Dus niet voor tech-bro's, economen of politieke junkies. Vooral mensen die alleen maar rijk willen worden van bitcoin moeten lekker iets anders gaan lezen.
1: Het is een, het is een, een heel inzichtelijk boek. Ik heb het gelezen. Het uh, legt op begrijpelijke wijze uit wat de uh, gevolgen zijn van de stap naar de, van de euro naar de digitale euro. Dus digitaal geld. Ja. We begonnen allemaal met uh, contant geld. Maar dat heb je waarschijnlijk niet meer in je portemonnee. Nee. Nee daarna gingen we naar giraal geld, dus nu zit alle geld staat nu op bankrekeningen. Ja. Maar de volgende grote stap is de stap van giraal geld naar digitaal geld. Ja. Um, dus dat betekent dat er pinautomaten verdwijnen uit, uit het straatbeeld en uh, nee goed, dat levert allemaal een
0: heel nieuwe wereld een op. Een nieuwe wereld, wereld op, ja. En door zijn politieke functie uh, komt Mahir Alkaya op plekken waar niemand anders komt, de achterkamertjes van de politiek en bij techbedrijven en bij banken. Ja. Dus dat is uh, veel juice.
1: Precies, ja. ja. En uh, nou goed, zijn boek is niet alleen maar een heldere uitleg... maar het is ook een, een soort een oproep voor, voor meer democratie. Voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de discussie uh, die uh, volgens hem moet loskomen in de samenleving... over hoe dat digitale geld eruit moet zien. En belangrijker nog, van wie het wordt. Want bij wie ligt nou straks de macht? Ja. Als het digitale geld ligt de macht bij de banken... Bij de, bij de, of bij de overheid, wat hij, denk ik, liever wil.
0: Ja. Nou, als je dat interessant vindt, dan moet je dat boek lezen. Van wie wordt ons geld? Ja, heel leuk. Ja, we gaan nu dus een man en paard noemen. Dus wat hebben we nou echt allemaal verdiend, verloren... bij onze diverse beleggingen?
1: Ja. Nou ja, mijn hele portefeuille is nu 85.000 euro waard. Ja. Um, vorige keer was het overigens 88.000. Ja, dus, dus... in
0: twee weken 3.000 naar beneden gegaan. Ja. Is uh, dat is veel. Uh, uh, <laughs> <Sorry.
1: laughs> dat is goed berekend, dankjewel. Sorry. Dat is ongeveer
0: uh, 700 euro per dag. Ja. <laughs>
1: yeah. Maar het was de afgelopen zomer heel erg omhoog gegaan. Ja, dus, dat uh, waar, is allemaal virtueel geld. Maakt ja. jou jouw uit, jongen. Ja. Hey, dat moet je enigszins van je af kunnen zetten, ja. heb ik geleerd. Kan je heel goed nu, hè? Ja, <laughs> steeds beter. We hebben het er wel vaak over. <laughs> ja. Uh, nee, maar het lijkt, het lijkt me goed om inderdaad even uh, misschien te specificeren... want dat is altijd, vind ik altijd leuk om van andere mensen ook te weten... Ja. in wat voor, wat voor categorieën mensen beleggen. Ja. Dus uh, nou, ik probeer dus tonair te worden... en ik zit nu al de hele tijd rond de 80, 90 uh, gaat het op en neer. Ja. En um, de verdeling is als volgt. Um, dat hebben mensen trouwens ook gevraagd in, de, in, in Instagram... Uh, hoe dat dan precies zit, dus dat ga ja. ik nu, nu wel zeggen... Het staat trouwens ook in mijn nieuwsbrief, wil ik even zeggen. Dus daar kunnen mensen het ook allemaal nalezen.
0: Die kan je via jouw Twitter lezen.
1: Ja. Ja. Oh ja, precies. Um, 8.000 euro is gewoon spaargeld, gewoon dus de cashbuffer. Mm -hmm. Die staat gewoon op een normale spaarrekening met nul rente, procentrente. 46.000 euro zit in fondsen, ja. indexfondsen. Ja. En dit is onder andere bij, dus bij Meesman, maar ook in ETF's bij de Giro. Ja. Die jij dus ook hebt. Die heb ik ook. En ook trouwens nog een heel klein beetje bij peaks. Ik weet niet of je dat kent. Oh ja verteld. Dan kan je een soort wisselgeld beleggen. Dat is altijd wel leuk om te beginnen. Dat heb ik ook in het begin gedaan. Met
0: kleine bedragjes. hele kleine, kleine bedragjes. Ja.
1: En dat, 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 dat merk je dan niet dat het afgeschreven Daar wordt. Heb je ook
0: nog een euro staan?
1: Lever, een paar duizend. En het levert wel rendement oh. op. Dan heb ik ook nog losse aandelen die jij misschien ook wil kopen. Ja. 27.000 euro zijn die waard. Dat zijn er best veel. Die heb ik helemaal in het begin gekocht. Dat doe ik nou niet ja, meer. Want toen dat was
0: het... je nog in lossen aandelen. Ja, toen
1: dacht ik dat ik nog een soort Warren Buffett was... die, ja. uh, die dat allemaal uh, heel handig zou kunnen Ja,
0: met al je Excel-sheets. Maar die
1: leveren ze ook het meeste verlies op momenteel. Dat zijn veel tech-bedrijven... en die gaan niet zo goed, de laatste tijd. Oh, oké. Okay. Uh, ik reken nog mee anderhalf duizend euro aan crypto. Maar ja, zoals na jouw verhaal van net weten ja. we niet of die nog
0: bestaan. Nou ja,
1: zolang ik de app kan openen... En ik daar dat bedrag nog zie staan, denk ik van ja... Heb je ja, hoop? Het bestaat nog ergens. Ja, ergens in de Een registratie.
0: Weet iemand dat ik crypto heb.
1: Maar het kan natuurlijk van de een op de andere dag nu gebeuren dat die app verdwijnt. En dan kan ik er echt niet meer bij. En nee. dan moet ik het helaas afschrijven. je al Als een verlies. En ik heb ook nog 2000 euro in crowdfunding zitten. Oh, wat leuk. wel leuk om het een andere keer misschien over te hebben. Over ja, hoe Ja, zeker. Werkt. En wat Le heb
0: jij gecrowdfund?
1: Nou, ik doe dat bij Lenderhand heet dat. Dat is een uh, soort maatschappelijk bewuste crowdfunding. Met dan, 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 het zijn eigenlijk een soort micro-kredieten. Oh ja. Het dus, dat dat bedrijf uh, financiert allemaal leningen van ondernemers in, uh, in opkomende landen, zoals oh, okay. dat heet. Veel in Afrika en Azië en ook Zuid-Amerika. Gewoon allemaal wat kleinere ondernemers met eigen bedrijven. Oh, wat goed. En die kunnen ja. dan uh, gewoon een, een lening uh, krijgen... En die wordt gefundeerd dus door mensen zoals ik... die dan uh, een heel klein deeltje daarvan uh, financieren.
0: En levert dat wat op?
1: Nou ja, het levert dan 4 à 5 procent rendement op voor mij. Oh. Dat is, vind ik prima. Ja. Normaal gesproken, als je leningen zeg je dat, financiert... kan je wel 10 procent krijgen als je dat in het Westen zeg maar, doet. Ja. Dus je levert iets in op je rendement... maar nog steeds krijg je rendement. En kwam punten. Maar, maar de impact... Heet impact. Dat. Impact. Bedoel ik. Levert het ook op.
0: Karma en impact. Ja. Ja.
1: Dus het is, niet, het is niet alleen maar belangeloos. Ik wist ook, het helemaal niet dat dat bestond. Ja, nee, dat is heel leuk. Ja. Maar dat gaan we een andere keer misschien doen. Ja, over ik vind
0: crowdfunding een heel leuk onderwerp. Ook als je zelf uh, ge-crowdfund wil worden.
1: Ja. Dat is ook ja. Wel
0: geinig. Hoe doe je dat? Ja. Oké. Okay, dus dus uh, uh, dat zijn jouw uh, gelden. Ja, zeg dat maar. zijn mijn
1: assets. Mijn uh, assets. onderdelen van mijn portefeuille. Ja. En die komt er 85 uit. Nog steeds ja. geen ton.
0: Denk je dat je de ton nog gaat bereiken? Want we hebben nog ja, maar een paar maanden dit jaar. Ik
1: wilde het, voor het einde van het, ik wilde het eerst voor mijn verjaardag hebben. Die was afgelopen augustus. Oh. Nu denk ik, toen dacht ik, nou misschien voor het einde van het jaar. Voor maar Sinterklaas ik, of zo. Zie je het ook kerst, somber in. Oud en nieuw? Ik weet het niet.
0: Nee. Het blijft nee, op het een plateau wel, hangen. Ja, het is natuurlijk nog best wel een eindje wat je moet gaan. Ja,
1: ik, 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 ik durf geen, uh, nee. geen einddatum nee. dan meer aan te Als geven. Als we dat
0: wisten, Vincent, dan waren we nu hartstikke rijk. Precies. Oké, okay, nou dan ga ik vertellen wat ik heb. Nou, ja. Uh, bij de Giro heb ik dus die uh, ETF's. Um, daar heb ik voor duizend euro uh, gekocht. Onder jouw uh, bezielende leiding, maar ook wel met eigen...
1: Wil je dat nog uitbreiden ooit? Of... Ja,
0: dat wil ik wel, maar um, ik vind het nu allemaal zo... Ik weet niet.
1: Je wordt er niet vrolijk Alles van. Alles is
0: zo, zo, zo onzeker en zo duister momenteel.
1: Ja, dan moet je juist kopen.
0: Ja, dat, ja, ja. Ja, dat heb je me wel eens verteld. Misschien wel een paar keer.
1: Nee, lukt mij ook niet echt. Nou ja,
0: misschien ga ik dat gewoon doen. Um, ja. En daar heb ik wel 65 euro winst gemaakt momenteel. Dus ik heb nu ik heb 1000 erin gestoken en het staat nu op 1065.
1: Ja, dat is dus uh, 6,5 procent. Ja, dat, is helemaal, niet dat is helemaal niet zo slecht. Nee, helemaal niet.
0: Dat is dus na een paar maanden,
1: zeg ja. maar. begonnen in, uh, wat was het? Mei, begin mei begonnen. Ja,
0: ja, in de lente begonnen wij. Ja. Um, nou, dan heb ik ook nog uh, Brand New Day. Mm -hmm. Um, daar heb ik jou ook gewoon blind in gevolgd. Nou, ik heb daar elke maand 1000 euro ingelegd.
1: Ja. Dat gaan ze dan voor je beleggen. Het gaat automatisch gebeurt dat. Ja,
0: en um, dus dat, daar heb ik nu 5000 ingestoken, Maar de teller staat nu op 4965. Ja, dus dat is een klein verliesje.
1: Een, ja, bijna te verwaarlozen. Verliesje. Ja, dat wel. Ja. Maar goed, niks opgeschoten, dus
0: dat is, dat is nu niks opgeschoten. Maar goed, in de grote grafiek van het leven gaat het heus wel opschieten, hoop ik. <laughs> ja, dat is want die spiegelen zie je ook steeds voor je ziet, je geld, zeg maar ja. en dan, hoe het over twintig jaar is. Dus dan denk je, nou oké, okay, nu gaat het schommelt het een beetje naar beneden, maar misschien schommelt het straks weer omhoog.
1: Ja, nee, na vier maanden ga je niet. Uh, nee, kan je nog geen onzinnig. conclusies trekken. Nee, nee.
0: En dan heb ik nog een um, cash buffer, ja, uh, en die is, uh, die heb ik ook... dat heb ik volgens mij een keer verteld toen we het over niet betalen, maar die heb ik ook berekend... dat ik ongeveer 30.000 apart moest hebben staan voor... Ja, ruim hoor, uh, dat is wel dat ruim. Is ruim. Ja. Maar, de, maar dat de, vind ik maar fijn. Maar lekker veilig, ja. Ja, voor het geval uh, er ineens allemaal klussen wegvallen... of ja. uh, ik uh, half overspannen in een hoek lig... of uh, ja. dat soort zaken. Ja. En, als, en het dak en de wasmachine en uh, de stofzager het begeven...
1: Als het dak op de wasmachine stopzagen, stofzagen dus valt. dat kan, want het is mm -hmm. boven kan. de
0: zolder en daar is het ook Dus nee, dat hangt allemaal met elkaar samen. Ja. Um, dus dat is mijn uh, vermogen. Een
1: hele nare dag, ja.
0: Maar even zo te zeggen. Ja. En daar tellen we ons huis niet bij.
1: Nee, nee dat... Nee, dat precies. moeten we
0: altijd nog even bij zeggen.
1: Nee, overwaarde tellen... Ja, nee, dat tellen we... Mijn reden is gewoon dat het uh, niet vrij opneembaar nee, is. Nee, je
0: kan niet zeggen... Nu ruk ik die overwaarde lekker even uit mijn nee, huis. Nee,
1: dat kan je niet echt uh, opbouwen. Uh, op nee. nee. Nou, nog dus geen tonner's.
0: Nee, nog bepaald geen tonner's, maar we werken eraan. Precies. Nog even de disclaimer: we zijn geen financieel adviseurs. Dat dacht je natuurlijk wel, want we zaten er zo professioneel over te praten. Maar dat zijn we dus niet. Nee. Met beleggen kun je geld verliezen. Beleg alleen maar met geld dat je voor lange tijd kan missen.
1: Ja, uh, nou, we zijn dus te volgen op Instagram. Daar kan je ook vragen stellen. Over geld praat je niet liggend streepje. En op geld praat je niet at gmail.com.
0: Ja, de tunes van Kees Groenteman. Ja. En de volgende aflevering verschijnt op maandag 17 september. Leuk. Tot dan. Tot dan.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more